0: 10h-11h, heures, heures, l'Islam au Présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. L'Islam au Présent, une heure pour parler d'Islam sur Beurre FM et tout oui. vient à point à celui qui sait attendre. Kamel chekat est avec nous. Bonjour Kamel. Bonjour. Voilà, ça me fait ça plaisir marche. de vous revoir. Vous êtes tout chercheur pour moi. en théologie, membre fondateur de la Ligue des Oulémas du Sahel, ce qui vous amène à, à vraiment vous déplacer beaucoup partout oui. en Afrique et dans le monde entier. Hein, oui. Pour un travail qui est nécessaire. Et on va profiter du, du fait que vous soyez à Paris, puisque vous vivez en Algérie, euh, pour euh, profiter de votre savoir. Le temps de l'inquisition est revenu à tous les niveaux et les, dans toutes les idéologies, en fait, aujourd'hui. Absolument,
1: absolument. Chacun, chacun médite de l'autre euh, en oubliant ses propres euh, défauts.
0: C'est incroyable, et cette, médi cette médisance généralisée et, et presque libérée. La parole se libère d'une façon pense, incroyable.
1: Je pense que c'est dû au fait que personne d'entre nous n'a réellement un projet viable à, à proposer, qui puisse, en, qui puisse vraiment embarquer tout le monde, si mmh. je puis m'exprimer ainsi. Alors, euh, comme qui ne va pas à l'essentiel ne fait que dans, dans le superflu, au lieu de, 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 de proposer quelque chose de viable euh, il est beaucoup plus facile de critiquer ce fait ce que fait l'autre tout mmh. simplement
0: l'inquisition ça a un sens hein, un mot fort finalement l'inquisition
1: absolument et bon quand on parle d'inquisition on est sous cette pesanteur historique qui, qui va nous rattacher à une partie de l'histoire de l'église mais en fait euh, l'inquisition c'est un c'est un comportement que peut adopter euh, n'importe quelle personne, qu'elle soit religieuse ou irré, irreligieuse, là encore si je puis m'exprimer, et nous nous remarquons cela en tout cas partout, mmh. malheureusement. je venez avec plusieurs euh,
0: paroles, alors par exemple des, des, des paroles de, de Jésus dans le Coran.
1: Oui, euh, quand on en a discuté, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. C'est alors c'est euh, dans sourate la table, al la table servie. Après un dialogue entre Dieu et Jésus, paix sur lui. Et Dieu lui pose un certain nombre de questions sur le cheminement de, de certains chrétiens de l'époque concernant la Trinité, etc. Et vous savez que dans la conception musulmane, il n'y a pas de reconnaissance si de la si Trinité. Oui, hum. Même si c'est considéré comme un mystère chez les catholiques et autres églises, nous n'avons pas du tout la même vision de la chose. Mais en tout cas... Ce qui frappe, dans le, enfin moi personnellement, ce, que, ce qui me marque très très souvent dans ce verset, un verset que j'ai appris alors que je n'avais pas encore terminé mon apprentissage du Coran, parce qu'il paraît qu'une fois, il y a une grande figure de l'islam, en tout cas au premier siècle, qui a, fait, qui a dirigé une prière sur érogatoire nocturne avec un groupe de personnes. Et pendant l'une des genuflexions, il a lu et relu ce verset au moins à dix reprises. Alors, si tu les châties, ce sont tes serviteurs, et si tu les tu, tu les absous en quelque sorte, c'est toi l'omniscient, le, 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 le sage, etc. Donc c'est et, et ce, ce, ces, ces propos de Jésus salam, nous renvoient à tout ce qui a été dit euh, par les prophètes même qui l'ont précédé. Noé a été envoyé à son peuple. Son, le, 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 nous avons l'exemple de Noé. Nous avons l'exemple. Bon, il y, y a des prophètes arabes qui sont cités dans le Coran comme euh, Saleh et euh, Hud. Il y a Shuaib, Jethro dans la Bible, qui était à Ahmadian. Chacun de ces messagers. Euh, était là pour essayer de, de corriger, de rectifier quelque chose qui, qui, qui faisait office de dysfonction au, sur le plan comportemental. Les, ces, ces différents peuples, l'un avait cette manie que de tricher dans les poids et mesures. Certains peuples se livraient à la luxure, d'autres étaient euh, dans la mécréance la plus totale. Et à chaque fois, ces messagers, en s'adressant à leur peuple, on a déjà dans le langage cette sensation que, que, que ce sentiment plutôt que ces messagers euh, vraiment av avaient cette sincérité envers leur peuple en les exhortant à revenir au droit chemin. Et à chaque fois, c'était la même chose. Euh, J'ai été pour vous un conseiller digne de confiance. Je vous ai conseillé sincèrement. C'est dire que... Ça c'est Noé Noé, oui. oui mais, noué. mais ça revient dans pas mal de sourates. Mmh. Vous savez, vous avez beaucoup de textes coraniques qui reviennent assez souvent quand vous êtes en train de, de lire le Coran. En tout cas, c est, c est toujours, ce sont toujours ces propos qui reviennent. Et ce que ça donne une multitude d'enseignements, mais celui qui nous intéresse là maintenant, c'est celui qui concerne justement cette, ce devoir de lieutenance ce que nous appelons l'engarab khilafa, qui, 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 qui est censé investir tout être humain et qui fait de chacun d'entre nous un vicaire de Dieu sur terre, mm. ce, ce devoir devrait nous, appeler à, devrait nous inciter à appeler les gens au sentier de, de Dieu. Et donc nous croyons en Dieu, mais nous ne devons jamais outrepasser cette limite et aller jusqu'à se prendre pour Dieu et se porter juste sur la foi des autres. Mm. Vous voyez donc. Jésus, en, en, fin de, de, en fin de dialogue, va dire si tu les, tu les châties, ce sont tes serviteurs et si tu les absous, ça, ça, la chose ne te concerne que toi, Seigneur. Donc, moi, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que le, la, le, le véritable croyant, c'est celui qui s'occupe de sa foi et non de celle des autres. Et puis, euh, nous avons un devoir d'appel, non un devoir de jugement. Et puis il y a autre chose, peut-être que la, la miséricorde de Dieu va le, se ressentir encore plus quand on sait que nous n'avons pas une obligation de réussite dans cet appel des autres à la religion. Nous avons tout simplement une obligation d'appel. Chacun le fait à son niveau, chacun le fait selon euh, son potentiel, ses aptitudes à le faire et ça s'arrête là. Mmh
0: et un proverbe français qui dit avant de balayer devant chez les autres balayer devant votre porte
1: absolument est
0: ce que c'est ça que ça veut dire finalement
1: ça peut vouloir dire cela mais euh, ce qu'il faut ce qu'il faut surtout savoir c'est que euh, on en discutait en venant ici cette euh, ce, cet amalgame que nous faisons tous entre les moyens et les finalités les objectifs euh, c'est nous sommes à, à, à quelques temps, le, le ramadan est très proche. On va
0: parler du ramadan on puisque va... c'est la deuxième thématique de la, oui, de la matinée. Donc
1: là on va justement revenir sur ça et on va revenir justement sur le sens que pourrait avoir l'acte culturel ou le sens que pourrait avoir notre vie à chacun dans notre religion, dans notre idéologie. Hum. Est-ce que l'important c'est de de rallier tout le monde à sa propre cause ou est-ce que le plus important c'est vivre sa cause autant qu'il est possible de, de la vivre tout en étant en, au, au moins, tout en vivant euh, au minimum à, dans une certaine correction avec tout le monde.
0: D'accord, mais là vous le laissez au stade de question Kamal Shekat.
1: Oui, bah, vous savez, moi-même... Là, là il, faut,
0: il faut que vous nous apportiez des éléments de, de, de réponse. si vous en avez... Et je,
1: vais, je vais vous donner un exemple. Les, comme vous le savez, j'anime des émissions religieuses. Et en, Algérie, mon, en Algérie. En Algérie, ouais. oui. la, en Algérie. À la radio
0: et à, à la télévision. Plus, un peu partout aussi. Ouais.
1: Un peu en Afrique. Euh, enfin, un peu partout. En tout cas, les, et de, moi, dans, dans mon cursus, j'ai été euh, initié à un certain nombre de religions. Je suis remonté à l'hindouisme, le védisme, etc. Sans, sans parler du christianisme et du judaïsme. Et donc, cette idée. De, de ce que nous appelons dans notre jargon les religions comparées, euh, enfin, ce, ce, cette, ce cursus fait qu'à chaque fois que je parle de ma propre religion, je ne peux m'empêcher d'aller vers les autres religions.
0: Et d'ailleurs, c'est un peu une dérive qu'on constate chez tout le monde, ça. En
1: oui, malheureusement, oui. mais écoutez, bah, je ne sais pas si c'est une sorte de déformation professionnelle, mais... Nous en Algérie, en tout cas, nous avons un certain nombre d'églises New Age qui viennent essentiellement, qui sont, qui viennent des États-Unis. Il a des évangélistes
0: qui sont très oui, prospères
1: et qui euh, ne se gênent jamais de devant tout le monde de traiter notre prophète de, de pédophile, d'amateur de, de, de chair fraîche, etc. Et on, on, on en voit de tout, quoi, en Algérie. Et dans certaines de mes émissions, bon, il m'arrive de quand quand je fais comme ça, ces, ces comparaisons. Tout récemment, je me souviens, j'ai parlé de saint Augustin. Bon, c'est un père de l'Église, c'est un théologien. Il a marqué la théologie chrétienne. Bon, mais bon, à un moment donné, j'ai dit bon, son histoire telle qu'on la connaît ici, dans ce pays qui est actuellement l'Algérie. Elle n'est pas aussi, aussi belle que celle qu'on voudrait nous servir à tout bout de champ. Et bon, j'ai parlé de saint Augustin, ça a gêné des, des, des protestants qui, enfin, qui, qui ont pro, enfin ils ont protesté en tout cas au, au niveau de la radio. Alors on, on, en un premier temps, bon, quand j'ai lu la lettre, j'ai dit voilà. Donc je vais sortir, je vais pendre un livre sur la vie de saint Augustin et je vais vous montrer vraiment une face que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, me basant même sur ses aveux, ses propres confessions sur la vie de saint Augustin. Alors les
0: confessions, il en a fait, il en a fait des tas. Oui, voilà,
1: donc c'est épais. Il y a faire. Deux gros volumes. Ouais. Et donc, et il dit tout. Hein. Il a eu le courage de dire pas mal de choses. Et donc. C'est ce que je, je me disais, bon, mais ça va, ça va heurter certaines personnes, parce que dans mon travail aussi, je suis en rapport, nous sommes en rapport avec un certain nombre d'églises protestantes avec lesquelles nous faisons du travail dans le mmh. Sud.
0: Mais c'est une analyse critique à laquelle vous allez vous livrer
1: Non, finalement, je ne vais pas le faire. D'accord. Alors, au lieu de faire ça, j'ai dit, je vais faire une allusion, mais je vais plutôt... Ma, en tout cas ma manière à moi de rester dans cette correction que, que, que qui m'anime et que j'aime tant c'est d'écrire un livre sur jésus de de, ré, de, de de faire le récit de jésus tel qu'il m'a été transmis par les textes fondateurs du coran c'est voilà ce que m'a appris mohammed sur jésus et finalement le résultat je l'espère il sera aussi beau et aussi bon que je le ressens actuellement tout en écrivant le livre parce que C est, c est, Jésus est un personnage fascinant d'entre les prophètes, sa naissance, euh, le fait que dans l'esprit musulman, il soit toujours vivant dans une autre dimension, cette attente de Jésus que nous avons, nous musulmans. Donc, je me suis dit, plutôt que de passer à une contre-attaque assez, assez violente, pourquoi ne pas inciter l'autre à réfléchir un peu sur lui-même parce que moi je vais lui donner, je vais lui offrir. Donc, je ne sais pas, je, je ne suis pas là en donneur de leçons, mais je pense que si chacun de nous pouvait justement faire ce petit travail sur soi, les choses iraient beaucoup mieux.
0: Bon, alors, on a deux sujets, on, et, et, et deux sujets qui sont lourds ce matin, on a le Ramadan et puis le séparatisme religieux à traiter jusqu'à 11h. Profitons de la venue ici en France de Kamel Sheikat pour écouter ce qu'il a à nous dire. C'est l'Islam au présent jusqu'à 11h, ce bord FM. L'Islam au présent revient dans un instant. 2 FM, 10h-11h, l'Islam au présent, avec Philippe Robichon. Avec avec nous aujourd'hui Kamel Sheikat, chercheur en théologie, membre fondateur de la Ligue des Ounema du, du Sahel, animateur de, des missions religieuses en Algérie. Kamel Sheikat, nous allons parler du ramadan. Pourquoi est-ce qu'on est tellement focalisé sur le début et la fin de ce mois de ramadan Finalement, tout le monde est très très concentré, et un peu moins sur ce qui se passe au milieu
1: oui, peut-être pour un souci d'union dont rêvent euh, tous les musulmans, de, 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 peut-être de Dakar à Jakarta. et C'est un réel problème. Et puis chaque année, nous sommes dans la même polémique. Euh, vision à l'œil nu euh, ou euh, le calcul astronomique, les deux sont valables en fait, hein, parce que... Euh, vous savez, vous allez dans n'importe quelle mosquée demander aux gens qui n'a pas un calendrier euh, avec les horaires de prière de tous les jours et ces horaires sont basés sur un calcul astronomique qu'on le veuille ou non. Et puis autre point qui, qui, sur lequel beaucoup ne semblent pas avoir médité, vous savez, dans ce fameux hadith où notre messager (paix et bénédiction sur lui nous parle de, de l'antéchrist. Il a dit à ses compagnons...
0: Alors l'antéchrist pour tout le monde
1: C'est le messie
0: oui. Parce qu'il qu y a une série hein, sur Netflix en ce moment qui fait beaucoup ah bon, parler. Ouais.
1: <rire> je ne sais pas, je ne le savais pas. Alors il, il a dit, quand il viendra, il demeurera parmi vous 40 jours un jour fera l'équivalent d'une année, un autre jour celui d'un mois, un autre jour celui d'une semaine, donc nous avons déjà un an, un mois et une semaine, et le reste de ces jours sera comme euh, vos jours euh, normaux, de 24 heures. Alors, ce qui est bien, c'est que les, les premiers étaient assez intelligents, ils n'ont pas poser de questions sur cette personnalité, cette entité, cette entité qu'est l'antéchrist, ils ont tout simplement dit, et, et ce jour qui durera un an, messager de Dieu, comment devrions-nous prier puisque, puisque nous allons... Le, 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 la, la, on va dire que l'évolution des, des astres, ou bien la course du soleil, qui se fait généralement en 24 heures, va se faire en, en en normalement en 354 jours puisque nous réfléchissons en année lunaire et donc est ce que nous allons faire tout simplement quatre prix cinq prières ou il a dit non au non faites un calcul et vous allez faire vos prières selon donc cette, cette idée déjà de, de, de calculer l'arrivée et la fin de ramadan elle était connue chez les premiers à hein, les... Mottarif Ibn Abdillah qui était l'un des grands, des grands savants de la génération des tabirines, des suivants, donc la deuxième génération, était pour, Soubki était pour, beaucoup de savants euh, disaient que c'était beaucoup plus souhaité dans la mesure où l'on avait des, la compétence nécessaire, c'est-à-dire pour faire de, ce type de calcul, et ça existait à l'époque, parce que d'ailleurs les, les premiers Zidj, les premières cartes du ciel, le zidj, zidj. Zidj. zidj le mot zidj c'est une carte du ciel. D'accord. Les premiers enfin, même même à l'époque même certains remontent déjà à l'époque des Grecs hein, chez dans, dans la région dans cette région d'Arabie était connu et beaucoup avaient il y, y avait beaucoup de savants qui maîtrisaient ce calcul. Donc le, le problème c'est que les gens vont euh, insister sur euh, justement ce début et cette fin hein, oui euh, la, comment va-t-on va faire et le, le problème c'est que l'essentiel le, euh, je, 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 je vais me, me me permettre de comparer le début et la fin de ramadan à, à l'écorce d'un fruit ou à la, à la, à la, la, la pellicule d'un fruit et, et le reste des jours à l'intérieur c'est de la pulpe personne n'en profite et là, on a aussi l'impression que les gens n'ont pas encore, pour revenir à cette idée de moyens et d'objectifs, n'ont pas encore compris qu est, que le jeûne est un moyen et que l'objectif souhaité euh, par le biais de ce culte est d'atteindre cet état de piété, tant souhaité par Dieu. Comme le dit le verset, euh, le jour de le ramadan vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, peut-être seriez-vous pieux. Et, et
0: c'est
1: même... la oui, ah, la piété, oui. Et donc, le... nous avons un réel problème, parce que, vous savez, tout le monde jeûne, même les voyous jeunes et, et le jeûne, c'est un culte intime, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes chez vous, si vous voulez manger ou si vous voulez boire, ben personne, mis à part Dieu, ne, ne pourrait le savoir. Les gens le font. Ils font cet effort que de s'abstenir de manger, de boire du de l'aube jusqu'au crépuscule. Mais le problème est que nous tous, nous nous nous, nous abstenons pas de faire certaines choses qui sont contre-indiquées, comme le fait d'avoir un mauvais comportement, le fait de de ne pas de ne pas de, 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 de ne pas faire travailler le coeur vous savez les, les grands soufis les grands mystiques parlent de ce que nous appelons en langue arabe al -qalb", le travail du coeur c'est à dire que nous sommes dans un jeune purement physique où il n'y a pas de n'y a pas cette fusion extatique il n'y a pas ce jeu
0: déconnecté en fait. de la spiritualité
1: absolument absolument nous sommes vraiment nous sommes, euh, nous, nous sommes dans l'acte mais pas mais pas dans le culte, hum. pas et, dans le. le Peut-être
0: parce que finalement le fait simplement de jeûner, ça valide le jeûne, quoi. Enfin, Ça valide ça, le jeûne. Ça valide le pilier. Ah oui, donc, là, là
1: aussi. Donc, donc voyez, voyez. D'où la nécessité de faire la part des choses entre ce qui est licite et ce qui est agréé. Quand vous faites votre jeûne comme il se doit, vous êtes dans le jeûne licite. Vous l'avez fait. Nul ne peut juger hum. votre jeûne. Et en plus derrière, vous payez. La zaquette, le filtre, oui, ça purifie votre jeune, non Oui, mais bon, on va dire, je vais répondre en juriste. Techniquement parlant, oui, c'est ce qui est censé. Mais le, 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 le fameux hadith du prophète est un peu plus clair. C'est les intentions qui dominent tout. Les actes sont dominés par l'intention. Maintenant, je fais mes 400 coups et puis oui, de toute manière, euh, vers la fin, je vais, je vais payer une dîme. Non, ça, cette zaquette, cette, cette aumône de rupture du jeûne peut ne, peut ne servir absolument à rien.
0: 60 jours, on a allez, un, un peu plus de 60 jours du mois de ramadan. À peu près. Ça oui. va vite là. Hein ça va trop vite. Deux mois deux mois On qui vont passer à cours du 23 avril,
1: 23-24 voilà,
0: avril. Près. Donc euh, vous avez le temps de vous y préparer, mais ça va très très vite. On est dans les bientôt derniers, deux derniers mois oui. avant le jeûne du ramadan. J'espère que vous serez avec nous, euh, Kamel Shekat, pendant ce mois de ramadan. Un nouveau mot, une nouvelle expression s'impose le séparatisme religieux. Vous aviez déjà entendu parler, vous, du séparatisme religieux, Kamal Cheka Non,
1: jamais. Quand on, quand, on, quand on parle de séparatisme, ça vous renvoie directement à des ethnies ou à des groupes qui veulent se, se détacher géographiquement et administrativement de leur pays. Et puis, même quand on, quand on évoque le séparatisme, ça peut, ça peut nous renvoyer vers des schismes dans certaines religions. Le, le christianisme et l'islam ont connu cela. Euh, mis à part cela, honnêtement, déjà, vous savez, déjà, quand on est religieux, on est dans une, euh, qu'on le veuille ou non, dans une certaine forme de schizophrénie. Vous êtes dans un système binaire, parce que vous avez les pieds sur terre, vous devez avoir euh, le cœur ailleurs, et, et c'est une forme de schizophrénie, la religion. Elle vous renvoie... À, en tout cas, moi, hum. c'est de, de cette manière que je le ressens. Alors, le, alors si en plus euh, ouais, de mais... cette schizophrénie, vous nous plongez dans une sorte de séparatisme... Alors,
0: séparatisme comme euh, alors, mot qui serait préférable à communautarisme, plus précis, oui, non
1: Quel rapport entre séparatisme et communautarisme Vous savez, le, le, en France, le communautarisme est très mal vu aux États-Unis, par exemple, qui est un pays quand même qui réussit, il est un peu plus normal et il apporte quand même pas mal de bonnes choses. Je ne sais pas, je parle de l'Algérie, par exemple. Il y a des communautarismes que nous ne pourrions pas admettre. Nous avons vu l'émergence, par exemple, d'un certain nombre de sectes religieuses se réclamant de l'islam qui ont été très très mal accueillis en Algérie, il n'y a pas très très longtemps, avec les Ahmadis, etc. Mais nous avons une communauté qui s'appelle les Ibadites et qui vivent très très bien parce que c'est une communauté qui est... Elle est, elle est hyper structurée. Et ils sont dans le commerce, ils, sont, ils ont des élites, etc. Ils vivent en harmonie avec tout le monde et ils ne gênent personne. Je pense que que dès lors où l'on a mis à l'aise une communauté, dès lors où cette communauté ne devrait avoir aucune raison de manifester quelque, quelque animosité que ce soit, ou de faux monter quelques coups bas que ce soit, les choses ne peuvent que bien aller. En tout cas, les, les musulmans, normalement, hein, un musulman là où il est, il devrait, il devrait symboliser cette pluie salvatrice qui apporte un bien à qui, elle, à qui elle veut et à qui elle ne le veut pas. Je vais vous donner ici, il y a beaucoup de jeunes, de, de jeunes musulmans ici qui, qui ne semblent pas avoir compris un principe très très important en parlant de communauté de, 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 de vivre ensemble etc. Sachez que qu'à la veille même de la première bataille opposant le messager de l'islam au notable de Quraysh, il, il y a deux compagnons, parmi lesquels Houdaïf euh, Atoub un grand compagnon, dont le nom est connu de tous, il s'était converti à l'islam alors que c'était un notable mécois et qu'il était à la Mecque, et que l'armée mécoise était sur le, le pied de guerre, tout le monde se préparait pour sortir aller à, à la à affronter Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, bon, il s'était dit, c'est le moment, maintenant je, 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 je vais sortir, je vais aller le rejoindre. Et son rang était tellement élevé au sein des, des notables de la, de la nomenclatura de, de Koraïch qu'il était pratiquement impossible de, de le mettre en prison ou de le tuer. Ça, ça aurait pu vraiment occasionner beaucoup de désagréments en termes de, de notoriété à Koraïch. Et avant de sortir, lui, on lui a dit, écoute... On te laisse partir, mais à une condition que tu, tu ne rejoignes pas l'armée de Mohammed. Il a donné, il a, il a donné enfin, son, il a sa parole. Et arrivé euh, à, à quelques encablures de, des des puits de Badr, là où a eu lieu la bataille, il a, il est allé à la rencontre du Messager de Dieu. Il lui a fait part de sa, de de, de sa profession de foi, enfin de sa conversion à l'islam. J'aime pas trop ce terme. Et euh, il lui a raconté ce qui s'était passé. Et là, le messager de Dieu lui dit, « Mais nous Le croyant ne trahit point. Puisque tu leur as donné ta parole, rentre à Médine, et nous, c'est Dieu qui va nous aider contre eux. » Donc, il y a cette, je, je vais vivre quelque part. D'entrée de jeu, je suis un pacifiste. Et même si je me défends, je dois trouver des moyens de défense qui soient adéquats. Euh, vous, vous vivez... Au sein d'une communauté, vous devez les assurer de ne point leur faire de problèmes, fomenter, bon, enfin semer un trouble ou quoi que ce soit de ce genre. Et puis sachez une chose, nous, moi, moi, le petit musulman, quand je lis le Coran, je suis dans une logique cosmopolite. Je, premièrement, nous, nous, notre idée même de, du judaïsme et du et du christianisme, cette cette appellation. Pour nous, c'est un islam, originellement parlant. C'est-à-dire, même l'appellation du judaïsme, maintenant, tout le monde est bien au courant que, que ce n'est qu'à partir du, du, de sept siècles avant Jésus, à l'époque du roi Josias, qu'on a commencé à parler de judaïsme. Euh, moi, je retrouve, en tout cas, dans l'encyclopédie Migne des, 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 des passages où l'on parle des, des adeptes de Jésus en tant que moshlem. Vous comprenez L'encyclopédie quoi L'encyclopédie Migne. C'est l'une des, c'est un trésor en tout cas. C'est une, il euh, vous avez trois, trois séries allant de 61 à 63 volumes. Euh, c'est l'abbé Jacques Paul Migne est l'une des personnalités qui ont le plus publié sur le christianisme. D'ailleurs, ça lui a causé quelques désagréments, même avec euh, avec le Vatican, les pères de l'Église, etc. Il y a on retrouve en tout cas dans cette encyclopédie, ces passages et dans certains, certains livres ce que je veux dire c'est que moi quand je lis le Coran je, quand, on, quand, tu, quand, quand le Coran me parle de, de, de ceux qui étaient euh, fidèles à Jésus de ceux qui étaient fidèles à Moïse, de ces chrétiens qui ont été euh, torturés, martyrisés par Dunawas au Yémen, les chrétiens de N'Djalan, ce sont mes frères donc je suis dans une logique d'ouverture et puis quand vous venez me parler de communautarisme si je suis en vase clos je vis dans, dans une communauté ben, je sais pas je trouve ça tout à fait naturel et je n'ai aucune raison de m'opposer aux autres normalement
0: mais en quoi kamel Shekat les musulmans sont dans ce qu'on appelle le sécularisme plutôt
1: le vous savez le il y il a, ya y a les la majorité en tout cas, quand vous lisez les grands orientalistes, à partir du, 18, du début du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, on ne les appelle plus les, les orientalistes, on les appelle les politologues, ou spécialistes en géopolitique, et j'en passe. La, la majorité... Ex experts qui, qui fleurissent sur les plateaux, d'ailleurs. Oui, bah, j'en connais beaucoup, en tout cas, surtout dans, dans notre domaine, à nous. Et donc, le, la majorité, quand on discute avec eux, ils n'analysent les choses qu'à travers leur peu, propre pesanteur historique. Et quand on parle d'islam, beaucoup n'arrivent pas à le faire sans passer par ce prisme religieux qui, qui est, qui est le, 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 le 2000 ans de christianisme, je ne sais combien de milliers d'années de judaïsme. C'est, à la limite, c'est ubuesque, pour ne pas dire bête, parce que Là, vous voulez analyser quelque chose, analysez-la autrement. Et donc, quand on parle par exemple de l'islam, beaucoup vous parlent de théocratie. Moi, quand je vois ces journalistes parler de théocratie, ça veut dire qu'ils n'ont absolument rien contre. Théocratie, ça veut dire. Théo ça veut dire pouvoir de Dieu. Dans le, dans le catholicisme tel qu'on le connaît actuellement, le pape est frappé d'impeccabilité, ce que nous appelons en langue arabe l'isma, l'infaillibilité. Donc, il, il incarne. En sa personne le pouvoir de dieu l'église a eu effectivement le pouvoir pendant un certain nombre de siècles dans la dans la, la conception musulmane que vous soyez grand super grand savant moufti juge ou je ne sais quoi vous n'êtes pas ministre de dieu vous êtes un musulman qui est doué d'une science que vous êtes censé diffuser aux gens sans passer vous, vous n'êtes pas un canal qui qui qui, qui, qui fasse de vous un ministre de Dieu. Donc, vous êtes dans le théocentrisme. Bien.
0: C'est un vrai sujet.
1: C'est un vrai sujet. On n'a pas assez de temps pour le développer,
0: mais on aura le temps du mois de Ramadan pour en reparler. Kamel 4 merci de vous être arrêté un instant sur Beurre FM. Dans l'Islam au présent, vous revoyez l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Les podcasts sont sur beurrefm.net. Merci. Et dans un instant, ce sont vos petites annonces. Merci à Nicolas. Sans qui, ces émissions ne se seraient pas faites ce matin. A tout de suite. Retrouvez l'Islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur BurFm.net et l'appli BurFm.